0: Fala pessoal, muito bom dia a todos, começamos aqui mais um Morning Call Nesta quinta-feira, dia 6 de outubro, eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos Bom pessoal, depois de uma quarta-feira, né, no caso ontem, em que tivemos aí mais um dia de grande volatilidade E que fez com que os mercados acabassem fechando ainda com viés é, positivo A gente começa hoje Infelizmente, aí, com uma queda das, das bolsas globais, é, dólar se fortalecendo, é, taxas de juros no mundo desenvolvido estáveis, mas, é, digamos, com um leve viés positivo e aquilo, pessoal, não temos para hoje grandes novidades. Tá? É um pouquinho mais do mesmo e eu acredito que talvez agora o grande destaque dessa semana é, fique por conta da divulgação amanhã, às 9h30 da manhã, dos dados sobre o mercado de trabalho nos Estados Unidos, o famoso payroll, é, para que os investidores entendam aí os desafios que o Banco Central norte-americano tem é, sobre o processo de condução da política monetária mais restritiva. Lembrando que um mercado de trabalho forte, um mercado de trabalho em que há uma sinalização de crescimento, de inflação nos salários, isso acaba atuando de maneira bastante negativa sobre a precificação dos ativos, já que exige uma postura mais hawkish, uma postura mais dura, uma postura é, de maior contração uh, monetária. Por outro lado, dados melhores que mostram um mercado de trabalho não tão aquecido e uma inflação que não está sendo repassada para os salários poderia contribuir positivamente para a precificação dos ativos, mas é aquilo, mercado é, diante aí de dos mais diversos fatores, acabou por adotar uma postura mais conservadora. Bom, passando aqui com vocês, aquele overview em relação é, ao desempenho dos ativos hoje. Os mercados na China continuam fechados, eles que estão passando aí por um feriado semanal, né, durante toda essa semana, então cotações somente na semana que vem. De certa maneira, isso também acaba influenciando nas negociações é, de metais industriais, já que a liquidez fica menor. Mas nós tivemos então cotação, é, negociação na bolsa de Hong Kong, queda de 0,5%, bolsa japonesa subiu 0,70%. Na Europa nós temos Londres caindo 0,71%, Paris na França queda de 0,64% e a bolsa é, alemã em Frankfurt queda de 0,47%. A gente teve há pouco a divulgação sobre dados relacionados a vendas no varejo na zona do euro, elas que apresentaram uma queda de 0,3% no mês de agosto, veio um pouquinho melhor do que os é, economistas imaginavam, porém, a gente entende ainda que é, o país, né, a região, perdão, vai, ainda deve sofrer com recessão nos próximos meses. Só para vocês terem uma ideia, né, essa queda de 0,3% foi comparando os dados referentes ao mês de agosto é, em comparação com julho deste ano. Agora, se a gente compara nos 12 meses, ou seja, agosto de 22 contra agosto de 21 essas vendas no varejo caíram 2%, que acaba sendo um número é, bastante expressivo. Sobre os futuros norte-americanos, S&P caindo 0,66%, Dow Jones queda de 0,5%, Nasdaq caindo 0,70%. O VIX, que é aquele índice do medo, né, ou seja, quanto mais alto, mais averso ao risco o mercado está, a gente tem hoje uma alta de 2,5% na região dos 29,24 pontos. O dólar index o DXY subindo 0,28, 111,39 pontos. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos subindo 0,32 a 3,77. Bitcoin na estabilidade, ele que se acomodou ali, vem se acomodando já há um bom tempo, ali na faixa dos 20 mil dólares a unidade. E falando agora sobre as commodities, a gente acaba tendo, neste momento, um movimento um pouco mais negativo para o petróleo. O petróleo que cai 0,58 neste momento, o contrato negociado em Nova York, o WTI, 87 dólares o barril, o Brent cai na mesma proporção, 0,5%, 93 dólares o barril. Lembrando que o petróleo acabou sendo um dos destaques dos últimos dias. É, nessa semana ele já teve uma alta aí de quase 11%, isso acabou sendo confirmado depois que ontem a OPEP+, que é o cartel né, que compreende aí os, os membros, principais membros produtores de petróleo do mundo, e eles disseram que vão cortar a produção diária é, de petróleo em cerca de 2 milhões de barris, ou seja, identificaram uma menor demanda e estão corrigindo a oferta de, do, do produto, isso acabou sendo tendo um reflexo positivo para a cotação do petróleo. Depois dessa decisão da OPEP+, é, isso acabou gerando um alerta na Casa Branca sobre os efeitos negativos de um petróleo mais caro na economia global. É aquilo, pessoal. Petróleo, é, na minha opinião, ele, né, e preços de alimentos é um dos principais drivers de pressão positiva ou negativa para a inflação. Tá? Ou seja, não é, digamos. É positivo para nenhum governo nessa situação que nós estamos vivenciando hoje, né, de inflação ainda alta e persistente, de que os preços né, de energia, petróleo, né, combustíveis, alimentos fiquem caros. Tá? Isso aí realmente acaba jogando muito contra o que os bancos centrais já estão tentando fazer, ou seja, é, eu tenho para mim uma correlação inversa que é, é muito evidente hoje. Quanto mais o petróleo subir pior para a precificação dos ativos de risco, principalmente aqueles que são mais sensíveis a uma movimentação das, sobre as expectativas de juros no futuro. Tá bom? Então, e se a gente olha, por exemplo, a Bolsa Americana, é que nós temos diversas empresas de tecnologia né, que são altamente impactadas por essa, essas expectativas em relação à taxa de juros, isso acaba tendo um efeito bastante devastador. Então, para mim, pessoal, não faz sentido é, se a gente, por exemplo, olha petróleo subindo e bolsa subindo, a bolsa americana, por exemplo, para mim não faz sentido. É, bolsa brasileira, a gente pode levar em consideração o fato de que nós dependemos, né? a Bolsa, o Ibovespa, ele é muito influenciado por empresas ligadas às commodities. Petróleo é uma delas. Mas quando a gente olha para a Bolsa americana subindo e petróleo subindo, alguém está mentindo. A gente também teve o Goldman Sachs, ele que aumentou é, o preço-alvo para o petróleo, né? no caso o Brent, no quarto trimestre desse ano, para 110 dólares o barril. Ou seja, o Brent negociado hoje é 93 dólares o barril. Você tem um upside aí, uh, vou chutar aqui em torno ali de 20%, tá até 110 dólares o barril, mais ou menos isso. Estou fazendo uma continha aqui de cabeça, certo? Sobre os metais industriais, a gente teve é, o cobre subindo ponto o níquel caindo ponto 72 minério de ferro teve mais um dia positivo, mas com baixíssima oscilação na Bolsa de Singapura, lembrando que por conta do feriado na China a liquidez está muito menor, então não sei se a gente pode levar isso como base. Tá? O mercado que segue acompanhando e por enquanto na... tem uma melhor expectativa sobre uma melhora em relação ao mercado imobiliário chinês, o que poderia ser positivo para a precificação das commodities industriais, das commodities metálicas. Sobre o Brasil, pessoal, também assim, não temos grandes novidades em relação à economia, o mercado que segue acompanhando o um noticiário político, os dois candidatos, né, Bolsonaro e Lula, buscando ali as suas alianças. É, Lula conseguiu o apoio da Simone Tebet, do Ciro Gomes, e Bolsonaro conseguiu o apoio aí sobre os três maiores colégios eleitorais, em que a gente teve o Romeu Zema, em Minas Gerais já declarando apoio, é, Brito, no, no Rio de Janeiro, e Tarcísio, né, que lidera a, a, as, as pesquisas... As pesquisas não, perdão. É, Tarcísio liderou, né, no caso, os votos na, na eleição de primeiro turno e acaba sendo despontado aí como grande favorito a levar o governo de São Paulo. Assim, é, Bolsonaro acaba conseguindo aí os, três, os três maiores colégios eleitorais. Essas movimentações ainda continuam. E a gente teve ontem, pessoal, o início da divulgação das pesquisas eleitorais. E, com, é, e no caso que sim, vou opinar aqui para vocês a minha trazer aqui para vocês minha opinião totalmente imparcial somente sobre as consequências dela, delas, eu estou achando interessante que após né, o, as grandes diferenças que aconteceram nas pesquisas, o quanto que isso acabou impactando na, na credibilidade e nas reações das pessoas é, se até antes das eleições eu só vi aquelas pessoas que, que apoiaram e né, que votaram no, no Bolsonaro criticando as pesquisas Hoje a gente vê uma crítica a esses institutos dos dois lados, tanto de apoiadores de Bolsonaro quanto apoiadores de Lula. E é interessante, né? mesmo essas pesquisas mostrando né, o Lula em primeiro lugar nas intenções de voto, você tem toda uma... Des... uma... Perdeu-se perdeu credibilidade em relação a esses institutos. Então vai ser interessante a gente monitorar os efeitos disso, as consequências disso e como que o mercado vai reagir a essas informações que começaram a ser divulgadas ontem e devem persistir então, até o final das eleições. Tá bom, Então vamos acompanhar esse movimento. É, acredito que seja bastante interessante a gente tentar prever e acompanhar como que o mercado vai reagir, né? ou se ele, ele mesmo vai fazer os reajustes, sobre os resultados que estão sendo divulgados. tá certo? Bom, para a gente encerrar aqui falando sobre o noticiário corporativo, a gente teve a RapVida empresa do setor de saúde, ela que comunicou a aquisição de 100% do capital votante da Sistemas e Planos de Saúde, que é uma das subsidiárias integrais da Notre Dame Intermédica, 120 milhões de reais, faz parte do processo de combinação de negócios entre as duas companhias. Nós tivemos também a Multiplan, empresa do setor de shoppings, ela informou que as vendas totais dos shoppings da sua rede alcançaram 4,7 bilhões de reais no terceiro trimestre de 2022, o que representa um crescimento de 28,3% sobre 2021. E quando a gente compara 2019, né, ou seja, o período pré-pandemia, o crescimento foi de 25,9%, bastante representativo. Por fim, a gente teve a PetroRio informando aí que a sua produção é, total de petróleo atingiu 49.641 barris é, de óleo equivalente por dia no mês de setembro. Esse número representa uma alta de 21,6% em relação ao mês anterior. As companhias, algumas delas, divulgando seus dados pré-operacionais. Maravilha? Bom, pessoal, então acho que era isso que eu tinha para passar para vocês. Vamos acompanhar as reações do mercado hoje, bastante volatilidade e amanhã, principal dado sobre o mercado de trabalho nos Estados Unidos, esse sim pode deixar os, o mercado um pouco mais direcional, a depender das informações que forem passadas para a gente. Um abraço, uma ótima quinta-feira e até mais. Valeu!